0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Introduzione al Somnium Scipionis di Cicerone. Ecco, si tratta, il Somnium Scipionis sarebbe essenzialmente una parte del De Repubblica. Quindi dobbiamo ricordare cos'è il De Repubblica. Il De Repubblica, appunto un dialogo di carattere politico, che fu scritto fra il 54 e il 51 a.C. da Cicerone, si configura come un'opera filosofico-politica, dicevamo appunto, di Cicerone. E' ambientato durante le ferie latine del 129 a.C. Cioè, si immagina che Publio Cornelio Scipione e L'Emiliano si trovi con i suoi amici del Circolo degli Scipioni, Lelio, eccetera, a discutere appunto di argomenti politici. Si trova in una sua villa. Quali sono gli argomenti del discutere? Sono sei libri della de Repubblica. Uno, se sia compito del saggio interessarsi di politica? Senz'altro sì. Per Cicerone è vero, è come che è compito del saggio interessarsi di politica? Eh, proprio poco fa nell'interrogazione abbiamo invece spiegato che il saggio, per Lucrezio, per Epicuro, non si interessa di politica. Si interessa solamente di evitare le passioni, i sentimenti e i dolori. Poi, due, quale sia la forma di governo migliore? Come ci fa capire già il titolo, la forma di governo migliore evidentemente è proprio incarnata dalla Repubblica Romana. Tre, quale sia la definizione di giustizia? Quattro, quali siano gli obblighi e i meriti del saggio e del politico? Ecco, quindi, perché vale la pena, anche in un certo senso, darsi da fare per la saggezza, per il bene comune, magari combattere in guerra per la patria, eccetera. Direi che questa cosa viene dimostrata proprio, della bontà, insomma, di, di questa scelta di vita, viene dimostrata dal Somnium Scipionis. Infatti il Somnium Scipionis si inserisce a questo punto della narrazione, no? Quali sono i meriti soprattutto dell'uomo politico? Durante la discussione, Lelio chiede a Scipione come mai, se la virtus è degna di grande onore, non sia stata dedicata una statua a Scipione Nasica, che è uccisore di Tiberio Gracco. Scipione risponde che la ricompensa più grande alla rettitudine non è una statua, è la coscienza di aver agito bene. Dice inoltre di aspirare ad un premio più alto che è l'accesso nei cieli. Ah, qui, ascoltate. Dovete sapere che siamo nel 129 a.C. e da pochi anni, pochi anni prima intendo dire, c'è stata la vicenda del tribuno della plebe Tiberio Gracco. Pur essendo molto illuminati, aperti soprattutto alla cultura illuminista, ah, scusate, volevo dire ellenista, eh, gli appartenenti al circolo dei scipioni sono comunque sempre degli aristocratici e pertanto non hanno visto forse di buon occhio la, la riforma di Tiberio Gracco. E quindi dicevamo che lo stesso Lelio, un amico di, di Scipione, gli dice ma perché non abbiamo fatto una statua a chi ha ucciso Tiberio Gracco? Ecco, Scipione diciamo che glissa un po' sull'argomento, cioè elude eh, appunto il discorso sulle st- su Scipione Nasica, eccetera, e su Tiberio Gracco, e dice invece che bisogna aspirare a qualcosa di... Più importante non avere delle statue una volta che si è morti, ma aspirare ad accedere ai cieli. Leggiamo questo Somnium Scipiones proprio perché quest'anno stiamo leggendo Il Paradiso eh, di Dante. I prossimi canti vedremo Dante che converserà con un suo avo che è cacciaguida. E questo è in forte analogia, forse lo stesso Dante è stato ispirato appunto da questo Somnium Scipiones di Cicerone. Il Somnio Scipione sarà l'unica parte del De Repubblica conosciuta nel Medioevo perché poi solo con Angelo Mai e altri filologi si sono conosciute altre parti del, del De Repubblica e quindi probabilmente apprezzava insomma, questo testo. A tal proposito, quindi, quando Scipione l'Emiliano vuole spiegare a Lelio perché dobbiamo essere saggi, sapienti e anche uomini politici, perché abbiamo detto che insomma per gli stoici e in generale per Cicerone ehm, diciamo che il saggio è anche chi anzi soprattutto chi si dà da fare per il bene comune a questo a proposito narra di un sogno avuto vent'anni prima mentre era ospite del re di Numidia quindi abbiamo detto che il dialogo è ambientato nel 129 nel 149 dove si trovava Scipione Lemiliano? era andato a Cartagine per la terza guerra punica no? e aveva incontrato Il re di Numidia, Massinissa, che estremamente longevo, era ancora vivo. Lui che aveva partecipato alla seconda guerra punica, con cui si era trattenuto a rievocare le gesta del suo avo, Scipione l'Africano. Quindi ricordando, insomma, il nonno Scipione l'Africano. L'Africano quella notte apparve in sogno all'Emiliano e fece una profezia di successo e di morte... Cioè gli dice, caro Scipione l'Emiliano, caro mio nipote, insomma, ecco siamo al 129 avanti eh, a.C., tra un anno morirai, in sostanza, stai per morire. Ma non ti preoccupare, perché comunque sei destinato a, 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 la tua anima, è destinata a volare nel cielo e a dimorare sulla Via Lattea. Lo portò con sé, infatti, cioè l'africano soggetto porta con sé l'Emiliano nella Via Lattea nel corso di questo sogno, di questa visione, e gli assicurò la gloria eterna in cielo tra i benemeriti della patria. Una visione, eh, ecco perché, altra analogia insomma con la visione dantesca. No? Compare poi lo spirito del padre naturale di Emiliano, cioè Lucio Emilio Paolo, che gli spiega che la vita vera è quella celeste, quella terrena, è un compito affidato dagli dei agli uomini, va usata bene e rispettata proprio in funzione di ciò che avviene dopo la morte, quando finalmente potremo essere degni di salire al cielo. L'africano fa poi notare che la terra è soltanto un puntino insignificante nello spazio, quindi quanto sia vano ricercare la gloria umana, anche questo è un elemento che ritroveremo in Dante, che osserva dall'alto dei cieli la terra che è diventato un punto, Ci viene in mente anche l'atomo di male di di, di Pascoli a questo proposito. L'unica vera gloria è quella dell'anima che svincolatasi dalla prigionia del corpo accede alla vita immortale. Quindi assumendo non solo le dottrine degli stoici ma anche quelle dei platonisti l'anima finalmente si libera dalla prigione del corpo e quindi può accedere alla vita immortale nel cielo. Ecco dicevamo quindi che questo Uh, testo È stato scritto tra il 54 e il 51 avanti Cristo. Poi è ambientato invece nel 129 avanti Cristo. È un dialogo soprattutto fra l'Emiliano e suo amico Lelio. Mentre il sogno di Scipione eh, eh, risale a 20 anni prima, al 149 avanti Cristo, quando Scipione lì in, in Africa ha incontrato Massinissa evidentemente Massinissa ricorda molto bene la seconda guerra punica lui era alleato dell'africano maggiore Scipione l'africano e eh, racconta a Scipione delle imprese eh, che ha compiuto con il nonno insomma con Scipione l'africano l'emiliano è talmente colpito da tutto ciò che quando va a dormire sogna proprio il nonno sogna Scipione l'africano Ecco, nel III-IV secolo d.C., a causa dei copisti, eh, insomma, si ebbe una separazione tra il De Repubblica e il Somnium Scipionis. Piaceva così tanto a questi copisti, i Somnium Scipionis, che alcuni decisero proprio di copiare il Somnium Scipionis e di lasciar perdere il resto del De Repubblica. Ecco il motivo per cui, come dicevamo, poi rimase solamente questo Somnium Scipionis, almeno nel periodo del Medioevo. Un certo Teodosio Macrobio, all'inizio del V secolo d.C., fece dei commentari, cioè commentò, insomma, il Somnium Scipionis. Si dovette aspettare il 1820 perché finalmente fosse recuperato il resto del De Repubblica. In realtà non tutto quanto il De Repubblica, però parti consistenti degli altri libri, questo è il sesto libro, l'ultimo, eh, dei libri precedenti, furono recuperate dal filologo Angelo Mai. Leopardi, eh, esaltato da questa impresa di Angelo Mai, scrisse anche una poesia dedicandola a questo filologo, eh, Recupero del De Repubblica. Allora, la dimensione politica, come abbiamo detto, viene sviluppata soprattutto nei primi cinque libri del De Repubblica. Lo stato ideale è rappresentato dalla Costituzione mista, cioè appunto dalla Repubblica Romana, che è un po' democrazia, un po' aristocrazia e un po' monarchia. Capite? Nel senso che è un po' democrazia perché ci sono i tribuni della plebe, ci sono i concili a plebis, un po' aristocrazia perché c'è il Senato e un po' monarchia perché ci sono i consoli. Un perfetto equilibrio delle forme di governo già teorizzata da diversi autori. Platone e Aristotele dice arco Tucidide e Polibio in lingua greca. Polibio, oltretutto, in lingua greca, ma avendo conosciuto direttamente insomma, la Repubblica Romana. Mentre Platone, Aristotele, dice arco e Tucidide, eh, esponendo un modello teorico, utopico, cioè che non aveva una corrispondenza con la realtà storico-politica dei loro tempi. Ecco. Dicevamo, questo coincide con l'ideale politico di Cicerone, che come sappiamo era un nostalgico della Repubblica ed esaltava questo tipo di regime. La concordia bonorum, cioè la concordia degli uomini onesti, è questo l'aspetto politico, ma che viene soprattutto sviluppato nei primi cinque libri del De Repubblica. Quindi noi più di tanto non lo lo approfondiremo. Approfondiremo invece la dimensione scientifica astronomica Assolutamente sì, la visione delle sfere celesti, anche questo in grandissima analogia con eh, la, diciamo, il paradiso dantesco. Sì. Presenta una descrizione anche geografica, quindi della Terra, la visione della Terra dall'alto però, abbiamo detto, no? perché la, l'africano in questo sogno porta su il suo nipote, eh, sulla Via Lattea, a vedere la Terra dall'alto. Si basa su teorie astronomiche, geografiche e filosofiche di Tolomeo, Eh, ovviamente, ne sappiamo, no? Quindi la Terra al centro, i Cieli. Ritroviamo, insomma, in questo Somnium Scipionis la stessa visione dei Cieli, che poi ritroviamo anche nel Paradiso, paradiso Dantesco. La Terra al centro, poi la Luna, Mercurio, Venere, eh, il Sole, eccetera, eccetera. Anche Archimede, Eratostene, comunque. Platone ed Aristotele, Aristotele ovviamente riprende il modello tolemaico. La dimensione filosofica, ecco questo testo riprende alcuni temi, ad esempio il rapporto tra anima e corpo. L'anima è come imprigionata dal corpo, si può liberare finalmente solo con la morte. Infatti l'anima è prigioniera del corpo, ecco infatti. L'immortalità dell'anima, ecco ovviamente adesso continuiamo a a rimbalzarci un po' tra scrittori o, o... o poeti, insomma, che ci parlano dell'anima come qualcosa di immortale, come Lucrezio, eh, Leopardi, che non c'è niente dopo la morte, a ah, scrittori, poeti, che invece ci parlano di un'anima come immortale, come appunto Dante, o, o Seneca, o Cicerone, in questo Somnium Scipiones. Siamo costretti, però, per, a causa del suono della campanella, a interrompere questa introduzione, e a rimandare ad una seconda parte